0: Arro ah, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Surya Chante trazendo mais uma reflexão para vocês e vamos finalmente falar sobre a passagem de Vênus pelo signo de Sagitário. Vênus entrou em Sagitário agora no dia 7 do 10 e vai ficar nesse signo até dia 5 do 11, 5 de novembro. Bom, Toda mudança de planeta, né, quando o planeta muda de signo, traz uma reflexão interessante, mudam-se as energias e a gente pode refletir aqui como aproveitar melhor esse período, né, como que a gente pode se sintonizar melhor com esse arquétipo. Bom, Vênus, como acho que todo mundo já sabe, né, Vênus é um dos planetas mais falados aí da astrologia, Vênus representa principalmente relacionamentos e também a parte do dinheiro, de valores. São dois temas muito fortes, a gente até diz que Vênus, regendo Libra, fala muito sobre relacionamento e Vênus, regendo Touro, fala muito sobre valores, dinheiro, né? porque a Vênus rege esses dois signos. Libra, um signo de ar, de interação, de relacionamento, e Touro, um signo de terra, de sobrevivência, de bens materiais. Então, esses dois temas, e claro que outros também, né? lembra que a astrologia ela é muito rica, a gente pode realmente ir olhando na vida de cada um como que as coisas estão acontecendo, e aí realmente ir explorando todas as facetas do arquétipo. Aqui eu trago realmente é, algo mais geral, algo para todo mundo, e, e o que é mais forte também né, no momento. Então, a gente pensar em relacionamento e dinheiro, a gente estava com a Vênus no signo de escorpião. O signo de escorpião também, como a gente já falou bastante aqui, né, é um signo que fala sobre crises, é um signo que fala sobre encontro com as sombras, sobre trabalhar o inconsciente, o subconsciente, sobre transformações, sobre morte e renascimento, ou seja, Vênus passando por escorpião fez com que possivelmente cada pessoa acessasse esse arquétipo de uma forma específica na sua vida. Então algumas pessoas é, sentiram mais essa energia no mundo de relacionamento afetivo, outras no mundo financeiro, como eu. Né? Então eu trabalhei aí questões de valores com relação a finanças, a dinheiro, enfim... E cada pessoa, às vezes uma pessoa de repente não sentiu tanto porque ela não está no momento né, de trabalhar essas questões. Lembrando também que cada um tem o seu mapa, cada um tem o seu trânsito pessoal, suas progressões pessoais, suas evoluções, seu contexto de vida, então cada um vai sentindo de uma forma. E a forma de você realmente saber como que você pode aproveitar de uma forma mais personalizada é consultando um astrólogo e realmente vendo como que está o plano geral do seu, do, do seu mapa. né tanto que quando eu faço atendimento com alguém, eu sempre olho, não tenho essa separada né, de, ah, é só mapa natal, é só mapa da revolução, é só mapa de, de trânsito, não. Eu faço um mapa, um atendimento para a pessoa no geral, então eu vou dividindo aí a, a sessão de acordo com o que a pessoa necessita, de como que ela colocou, inclusive, a necessidade dela, mas sempre, sempre eu vou olhar como é que está é, o plano geral da pessoa, ou seja, como que estão os trânsitos, para aquele momento, para aquele ano, como que estão as progressões e como que estão as evoluções, né? A Revolução Solar, que é a principal. Então, a gente sempre dá essa olhada né? em como é que está a perspectiva geral para todo mundo. E falando em trânsito, então, Vênus saiu de escorpião e agora ele entrou em Sagitário. O que isso significa? Que aonde você tem Sagitário no seu mapa, você vai receber a visita da deusa do amor, da pequena benéfica. Eu diria que é uma visita muito agradável, né? Prepare a sua casa para receber a visita de Vênus, a casa que você tem em Sagitário. No meu caso, é o meio do céu, né? é a casa 10, ou seja, estou muito feliz recebendo, aí, esperando receber a Musa. Tem algo muito interessante, né? tem um livro do Steven Pressfield que é incrível, eu até quero fazer materiais sobre esse livro, quero de repente fazer um clube do livro, fazer podcasts, enfim, porque esse livro realmente vale a pena, traz muita reflexão. E o nome do livro aqui em português, né, ele antes chamava A Guerra da Arte, e aí traduziram agora como, acho que é, é, Supere seus Limites Internos, alguma coisa assim. E nesse livro ele fala muito sobre essa questão da musa, né, das musas, que ele como escritor, como artista, ele preparava o escritório dele, preparava a mesa dele, preparava o ambiente de trabalho dele para que ele tivesse a honra de receber as musas ou seja, as musas inspiradoras né, que tem aí da tradição grega, da tradição antiga. Então imagina que na casa astrológica onde você tem Sagitário, agora é um momento muito interessante para você preparar esse ambiente, essa área da vida, para receber a musa Afrodite, para receber os benefícios, a influência da pequena benéfica. E vamos entender então né, como que uma Vênus em Sagitário pode trabalhar nesse momento, né? como que a gente se sintoniza no melhor da energia dela. Primeiramente, né, Vênus falando de relacionamento, né, vamos, eu vou pegar esses dois temas, eu trouxe aqui uma série de palavras-chave né, para a gente poder falar sobre a energia do signo, e eu vou falar sobre todas essas palavras-chave na perspectiva de relacionamentos e na perspectiva de dinheiro. Então Vênus, em se tratando de relacionamento, é, o signo de, de Sagitário é um signo muito ligado à liberdade. O signo de Sagitário, o símbolo dele, né, ele é simbolizado por um centauro. Centauro é aquele ser mítico que é metade cavalo e metade ser humano. A metade de cavalo é aquela metade inferior, né, a parte de baixo, e a metade humana é a metade superior. Então, essa ligação com o cavalo, né, com o animal, faz com que o signo de Sagitário tenha uma ligação muito forte com a liberdade. Então, assim, nunca, nunca, nunca tente prender alguém com o um Sagitário forte no mapa não vai ser legal. Sagitário é um signo que precisa de movimento, liberdade, assim como Aquário. Né? São dois signos extremamente ligados à liberdade. Tem outros também, obviamente, mas essa é uma temática muito forte. Então, em termos de relacionamento, uma coisa que vai ser chamada nesse momento é verificar como é que está a liberdade. No seu relacionamento, se você já tem um relacionamento, como que é a liberdade, se esse relacionamento é aprisionador de alguma forma, se ele prende de alguma forma, talvez nesse momento a Vênus em Sagitário venha né, trazer um toque com relação a isso. Porque um relacionamento de verdade, ele não pode te aprisionar. É um relacionamento que tem que ajudar você a crescer. A gente vai ver que isso fala sobre isso também, o signo do Sagitário. Então, aprisionamento. Se a pessoa se sente aprisionada, presa, num relacionamento, talvez ela sinta uma necessidade de mais liberdade. E em termos financeiros, né, a parte do dinheiro... É muito interessante lembrar que o dinheiro hoje né, se fala muito sobre alcançar a liberdade financeira, alcançar aí um momento onde você não dependa do seu trabalho para poder viver. É, a gente tem que saber que nesse momento, né, na nossa sociedade atual, o dinheiro ele é a nossa moeda de troca, o dinheiro é a necessidade para sobreviver. É, acho que dificilmente, a não ser que a pessoa consiga ir para um mosteiro, ir para um lugar assim, enfim, que ela se, se saia da sociedade ela precisa do dinheiro para sobreviver. Se ela tiver, quiser ter uma moradia, ela vai ter que pagar por essa moradia, não ser que alguém já tenha pago por ela e tenha dado uma casa para ela. Mas se ela quiser luz elétrica, ela vai ter que pagar por essa luz. Se ela quiser né, é, água, ela vai ter que pagar e assim por diante. Né? Então a nossa sociedade hoje ela ainda é muito pautada, muito baseada na questão do dinheiro. Então o dinheiro ele é um grande símbolo de liberdade. Porque se você tem dinheiro, você consegue ter a liberdade de ter uma vida onde você pode fazer mais né, aquilo que você quer. E a pessoa que está sem dinheiro, né, que está dependendo aí de ficar trabalhando loucamente para poder ganhar o dinheiro para pagar as contas, ela acaba tendo menos essa liberdade. Então Vênus em Sagitário pode trazer aí um convite a todo mundo a fazer essa busca também, né, que é uma busca muito interessante. Buscar ter a liberdade financeira. Basicamente, a liberdade financeira vai ser aonde o ganho que você tem, né, o seu ganho mensal, ele é inferior, ele é, ele é superior, na verdade, né, àquilo que você gasta. Então, óbvio que a gente sabe que a liberdade financeira ela vai ser diferente para cada pessoa. Tem gente que, ganhando relativamente pouco, já tem uma liberdade boa porque ela realmente não tem tantos gastos, ela não tem muito né, o que gastar. Ela é uma pessoa que realmente é mais frugal nesse sentido. Já outras pessoas tem um gasto mais elevado e precisam aí de um valor maior, né? precisam receber um valor maior para poder ter aí a sua liberdade. Mas, independente do caso, eu diria que uma grande meta de todos nós é termos aí essa equação equilibrada. Ou seja, a gente ter sim uma entrada de dinheiro, de recurso, maior do que aquela que a gente tira, que a gente gasta. Porque isso traz né, a questão da, da liberdade financeira, traz uma paz do espírito, traz uma capacidade da gente poder ajudar outras pessoas também, enfim, ter uma vida mais tranquila, mais voltada ao nosso propósito. Então eu diria que essa é uma busca muito interessante. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho, porque ainda tem muitos, muitas palavras para a gente falar. O signo de Sagitário ele fala muito sobre aventura também, né? Tanto que é um signo de viagens ligado a viagens internacionais, inclusive viagens distantes. É, também vale lembrar que Sagitário é um signo que fala sobre filosofia, então essas viagens, mesmo que não seja possível, porque já falando, né, uma Vênus em Sagitário pode trazer aí aquela vontade, aquela coisa de querer viajar, né, de querer ir para outro país, de querer ir para longe, conhecer outras culturas, embora a gente saiba que o nosso momento atual está um pouco limitante com relação a isso. Então, às vezes a pessoa quer viajar, mas não está conseguindo, não está propício, né? tem uma questão aí que está diferente né, no nosso mundo hoje, mas vale lembrar que uma viagem, né, quando você entra em contato com uma cultura de outro país, você já está viajando. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você queira entender, queira buscar, é, estudar e vivenciar a cultura do Tantra você vai estar ali, a filosofia do Tantra né, no caso, você vai estar ali entrando em contato com uma cultura do Oriente, da Índia. Você que quer de repente saber mais aí sobre xamanismo, de repente você pode ter contato com o xamanismo tanto daqui do Brasil quanto o xamanismo da América do Norte, quanto o paganismo né, que vem ali da Europa. Enfim, você, você estudando, você buscando né, o conhecimento e fazendo meditações e rituais, também é uma viagem. Aliás, essa coisa do, do, do ritual, né? quando você faz um ritual com planta de poder, por exemplo, é extremamente sagitariano, você sai viajar em vários planos. isso então, é um ponto importante. É, em termos de dinheiro, né? essa aventura é aquela coisa, né? quando você tem dinheiro você pode ter acesso a mais coisas né? para você se aventurar. isso então, é um ponto importante, a gente pode ter esse benefício aí por ter o recurso financeiro. Outra coisa que o sagitário fala muito são sobre as crenças. E aí é um ponto importante, algumas coisas que a gente pode trabalhar. Primeiramente, você que já tem um relacionamento, é, talvez seja um momento onde você vai olhar, você vai perceber melhor se as crenças de vocês batem. né? Se você e sua parceria tem crenças que têm a ver. né? Porque às vezes a pessoa está com uma pessoa que não tem nada a ver. E aí ela começa ao longo do tempo a perceber que se torna muito desafiador. né? Então a gente sabe que valores e crenças, né? São temas aí venusianos, também sagitarianos aí nesse caso, né? É uma coisa que se você não tem valores que são compatíveis, talvez ali de início, né, por conta da paixão, daquele efeito visceral de Marte, a pessoa, né, se encanta com a outra. Mas ao longo da convivência mesmo do tempo, talvez a pessoa perceba que se os valores são muito discrepantes, se os valores não batem, pode ser desafiador, né? Conseguir, é, como eu posso dizer, estar junto com a pessoa, né? Estar ali é, vivendo uma vida a dois. Então esse é um momento que pode ser questionado, pode vir aí uma uma tônica de você entender como é que são os seus valores. Para quem não tem relacionamento, pode ser um momento muito interessante para verificar, né? Para analisar os seus valores com relação ao relacionamento, porque realmente podem surgir aí é, insights de por que, que não está acontecendo o um relacionamento, caso você queira ter. E com relação a, a dinheiro, acho que esse é um ponto importante também, né é, as crenças com relação ao financeiro. Ou seja, qualquer pessoa que hoje, de repente, não está tendo o, o ganho financeiro que gostaria de ter, pode ser um momento muito, muito interessante para você questionar, para você analisar se as suas crenças estão te ajudando ou estão te atrapalhando. Tem uma série de livros que falam muito sobre isso. Tem um livro, galera, que eu estou terminando de ler ele, que é um livro do Dr. Lair Ribeiro, um livro antigo, né, bem antigo. Até a foto que tem dele no livro é. Você vê que ele era mais novo, assim, né? E eu comprei num sebo por R$10, né? fui num sebo aí, 10 reais. O nome do livro é Prosperidade, né? Do Lair Ribeiro. E ele conta uma historinha, né? Ele vai contando uma historinha e trazendo aí vários insights, várias reflexões sobre essa questão da prosperidade. E o quanto as crenças elas influenciam. Então, esse é um momento muito, muito interessante para poder analisar isso. Né? Será que você tem crenças que estão atrapalhando o seu ganho financeiro? Pode ser o um momento de atualizar isso, né? de receber a visita da Musa, receber a visita aí de Vênus, da deusa do amor, e trocar essas crenças, colocar uma crença mais positiva, mais que te ajude a crescer. Vênus também fala, né, a, na verdade, Sagitário, sobre filosofias. Então pode ser um período muito interessante, é, primeiramente você que tem um relacionamento, para ver se a filosofia dos dois batem, né, se tem uma filosofia de vida que tem a ver. E também, para qualquer pessoa, esse é um momento muito interessante para buscar o conhecimento. Aliás, filosofia, se eu não me engano, salvo, eu posso estar errado, mas eu acho que não, se eu não me engano, filosofia significa amor à sabedoria, se eu não me engano é isso. Né? Mas se não for também, é, filosofia, você gostar né, de, de aprender, gostar de estudar, tem tudo a ver. Você pegar sua Vênus em Sagitário agora, a nossa, né? Para todo mundo está passando Vênus em Sagitário. Você pegar essa Vênus, que é aquilo que a gente gosta, é aquilo que nos dá prazer e de repente estudar filosofia, entender o ser humano, entender aí é, como que funciona o universo, pode ser um momento muito, muito interessante. Pegar um bom livro de filosofia, pegar um assistir vídeos, cursos, podcasts, enfim, discutir filosofia. Eu sempre indico aqui muito o estoicismo, gosto muito, muito, e já falei aqui dos livros do Ryan Holiday, que é um autor que ele traz aí esse conhecimento do estoicismo de uma forma atualizada, de uma forma muito fácil de se entender hoje em dia, porque o que acontece também muitas vezes é que quando a gente pega livros de autores mais antigos, né, como os filósofos que estão aí de um bom tempo atrás, às vezes o tipo de escrita né, é uma coisa que o pessoal hoje, a gente não está tão familiarizado com isso. Então pode se tornar algo cansativo né? ler esse tipo de livro. É uma coisa que exige mais atenção, exige mais dedicação. Então o Ryan Holiday ele fala na nossa linguagem, numa né? linguagem contemporânea, mas trazendo esses ensinamentos. É, um dos livros mais famosos dele é O Ego é o Seu Inimigo. Né? Esse livro eu já li, né? ele está lá. Depois eu posso trazer algumas reflexões sobre ele também. E ele tem vários outros aí. Né? Inclusive lançou um agora, se não me engano, A Vida dos Estoicos. Então, para quem gosta, fica a dica. E também com relação a, a dinheiro, vale a pena analisar a sua filosofia de vida com relação ao dinheiro. Né? Muitas coisas que a gente aprendeu, a gente, de repente, se você se conectar com uma filosofia, com um, 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 um sistema de crenças né, que faz com que o dinheiro não seja um vilão, já pode ser muito benéfico. Né? Então esse é um ponto importante. Outra coisa, né? Sagitário fala também sobre metas, ele já está ali chegando em Capricórnio, Capricórnio realizador, aquele que traz objetivos. E Sagitário é aquele que busca realmente apontar a sua flecha para algum lugar, né? fazer com que a gente mire, aponte para algum lugar. Então é uma coisa muito interessante, primeiro no relacionamento, se você tem relacionamento, se você está com alguém, será que vocês estão apontando para a mesma direção? Né? Imagina que... Se vocês estão juntos, mesmo que tenha uma diferença não tão grande de direção, no longo prazo as pessoas podem se afastar muito. Então imagina que você está apontando a flecha para um lado, a outra pessoa que está com você está apontando a flecha para um lado não tão distante nesse momento. Mas será que o futuro, será que para onde vocês estão indo é algo que é compatível? Vale a pena analisar. E aí vale a pena também ver, para quem está solteiro, metas de relacionamento. Se você quer realmente é, encontrar um relacionamento, criar metas para isso, apontar né, para essa direção, para você poder criar na sua vida. E com relação ao dinheiro, não preciso nem falar, né? Quais são as suas metas financeiras? O que, que você quer buscar? O que, que você quer fazer com que sua mente crie em termos financeiros? Aproveite esse momento. Aliás, eu vou trazer, sim, dica de óleo essencial e dica de cristal para esse momento. Aguarda aí até o final. Bom, Sagitário fala também sobre expansão, é um signo regido por Júpiter, é um signo que, como eu falei, não gosta de ficar preso, ele gosta de expandir, ele gosta de né, expandir a mente, expandir o, o conhecimento, expandir tudo, né? Então é o momento de expandir relacionamento, né? Ou seja, você que já tem um relacionamento, vê se esse relacionamento ajuda você a crescer, né? Será que o seu relacionamento hoje ele te limita como um ser humano, como pessoa, ou ele ajuda você a crescer? No geral, né, um relacionamento, a ideia é que ele ajude a gente a evoluir, a crescer. Mesmo que, né, de repente, apontando sombras, apontando questões que tem que ser trabalhada para que a gente possa evoluir. Mas, se o relacionamento, como eu falei, se ele tira liberdade, liberdade, né, isso está ligado totalmente com expansão e liberdade, se ele tira liberdade, se ele faz com que a pessoa não possa ser ela mesma, pode ser que esse relacionamento esteja ali impedindo essa expansão. Então, vale a pena a reflexão nesse momento, novamente, Cada pessoa tem um contexto, cada pessoa está num momento de vida e isso vai ver, vai valer diferentemente para cada um, né? Então cada um tem que olhar para si como é que está a sua vida. E em termos de dinheiro, é um momento muito interessante para você se conectar com a abundância. Vênus em Sagitário. Refletir sobre a abundância do universo. Né? Muitas pessoas, é, eu também, vira e mexe, eu me venho com esse pensamento e eu tenho que corrigir, eu tenho que fazer a, a correção desse pensamento, né? a gente acaba pensando que o universo ele é limitado, né? que não tem para todos, que não tem abundância e assim por diante. E aí o que acontece, obviamente, é uma pessoa que de repente não quer tirar do outro, né? ela fala, bom, eu não posso ter porque se eu tiver eu estou tirando de alguém. Mas se a gente ressignificar esse pensamento e entender que o universo é abundante, né? que tudo se cria, que é possível, né? que tem para todo mundo, tem em abundância para todo mundo, a gente pode mudar esse pensamento. Então Vênus em Sagitário fala sobre essa expansão, essa abundância financeira, para a gente poder correr atrás daquilo que nos é de direito. Então na cabalá se fala muito sobre isso, né? nós somos criados a imagem e semelhança do Criador, né? então a gente tem direito a tudo que o Criador criou, né? a gente tem aí a, o acesso a todos as, os benefícios, a tudo que é abundante, a tudo que é belo. Então se a gente não está pegando a nossa parte, é porque por algum motivo inconscientemente a gente não está querendo pegar, porque disponível está, né? mais ou menos isso, uma crença cabalística. Claro que a gente sabe que, às vezes, a pessoa se afastou tanto dessa abundância por qualquer motivo, que ela precisa de um processo para chegar ali, né? para realmente acreditar, para começar realmente a ter acesso a toda esse, essa abundância do universo. Mas a Vênus em Sagitário é um convite para acreditar que isso é possível, para nos sintonizarmos realmente com o fluxo de prosperidade. Então esse período, até do dia 5 do 11, é um momento muito legal para trabalhar aí, abundância, 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 porque depois chega a Vênus em Capricórnio e ela põe o pé mais no chão. Né? Então ela trabalha de uma forma um pouco mais prática, até limitando um pouco, né? porque a gente vê que o Sagitário ele expande e o Capricórnio ele limita. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Porque um é um filho de Júpiter, o outro é um filho de Saturno. E vamos lembrar que não tem bom ou ruim, né? cada um tem o seu lugar no universo, cada um tem aí aonde é, ele vai estar atuando na luz e aonde ele vai estar atuando na sombra. E por fim, o Sagitário né? ele fala muito sobre a verdade, né? sobre a sinceridade. Então nesse momento os relacionamentos também podem ser um lugar onde se falem verdades, onde se falem coisas que de repente não estavam sendo ditas. E aí a grande dica que fica é sempre procure falar de uma forma tranquila, de uma forma não violenta, porque Sagitário é conhecido né, como o, o ser que é metade de cavalo, metade de ser humano, de, às vezes com a palavra, né, com aquilo que ele fala para a pessoa, dá um coice na pessoa, e isso não é legal. Então a gente tem que ter um certo cuidado aí. É, temos que falar o que tem que ser falado, mas tomar cuidado com a forma que é falado. Bom, em termos de trânsito, eu vou passar rapidinho com os principais aspectos que essa Vênus vai fazer. Então já, ela já fez né, no dia 9 do 10, a gente falou sobre isso inclusive ontem. Ela fez esse aspecto e ainda está valendo, obviamente, por causa da Orbe, conjunção com o Nodo Sul e oposição ao Nodo Norte. Então é aquela oportunidade de limpeza de crenças. Então tudo aquilo que a gente falou, se tem alguma coisa que está limitando a sua liberdade, que está fazendo com que você não consiga se aventurar, crenças que de repente você percebe que não servem mais, filosofia que estão desgastada, valores que realmente você fala não são valores meus, eu ganhei de alguém e eu preciso me livrar e pegar o meu... Né? é um momento de fazer, foi o um momento, e ainda é né, no dia de hoje, de deixar isso para trás, de se desconectar com aquilo que nos serve mais. Agora, no dia 13 do 10, temos um aspecto benéfico, um aspecto fluente, que é sexto com Saturno. Então é aquele momento muito interessante também para trazer a disciplina, né, para trazer a estrutura para essa Vênus, para a gente poder ter essa liberdade, esse crescimento, essa abundância, de uma forma amadurecida, né? de uma forma é, com uma ajuda ali do Saturno. Então é um momento bem legal porque é um aspecto fluente, um está ajudando o outro. No dia 16 do 10, temos aí um trígono de Vênus com Quirón. Então, Quirón como é o curador, né? está lá em Ares, e são as feridas também. E o trígono é um aspecto fluente, pode ser um momento de grande cura, pode ser um momento de cura de feridas ou de acesso a feridas. Então. Pegando tudo o que a gente falou, né? Dei, se você tem um relacionamento, se você está solteira, solteiro, se você está com questões financeiras, pode ser que esse dia 16 do 10 seja uma grande janela para cura de feridas. Feridas relacionadas a todos esses temas. E também para acesso à sabedoria, Kiron é um grande professor. Depois, no dia 26 do 10, temos aí quadratura com Netuno, onde as coisas podem ficar um pouco nebulosas, é o um momento que a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu diria que quando a gente tem um aspecto desafiador com Netuno, é como se... Bom, não sei se todo mundo aqui que me ouve dirige, mas quem dirige deve saber muito bem que às vezes você está numa estrada e você pega aquela estrada cheia de neblina. E aí, obviamente, né, se você está com uma estrada cheia de neblina, você não pode andar na mesma velocidade que você andaria numa estrada clara, né, que você vê tudo à frente, porque está tudo nebuloso. Então, uma Vênus em quadratura com Netuno, a gente tem que tomar um certo cuidado, ter um pé mais no chão, um pouco mais devagar, porque podem ter ilusões. né? A gente pode se desiludir com alguma coisa, pode aparecer alguma coisa que a gente acha que é, mas não é, ou que a gente acha que não é, mas é. Ou seja, pode trazer uma certa confusão. Mas também é um contato com Netuno e todo contato com Netuno nos convida a trabalhar a espiritualidade, o inconsciente e o amor incondicional. Por fim... Pouco antes da Vênus sair de, de Sagitário, no dia 28 do 10, ela faz um sexto com Júpiter, mais um aspecto fluente, os dois benéficos, a pequena benéfica Vênus. E o grande benéfico Júpiter se falando bem, um ajudando o outro, ou seja, Júpiter impulsionando aí essa energia de Vênus para a gente poder conquistar esses objetivos que a gente quer. Eu diria que é um grande impulso, né, de expansão novamente para que quando o Vênus chega em Capricórnio, né, a gente tem aí um gás, a gente tem aí uma fé, um otimismo maravilhoso para poder enfrentar de repente um pouco de uma energia um pouco diferente que é a de Capricórnio. Bom, óleo essencial que eu acho interessante para esse momento, e novamente eu vou postar sobre ele lá no meu Instagram, né? eu tenho feito esses posts mais voltados aí, com textos um pouco maiores para explicar sobre o óleo essencial e sobre o cristal, então eu vou postar ali, mas um óleo essencial bem interessante para esse momento é o óleo essencial de canela. E aí, me acompanhe lá no Instagram, @astrologitantra Tantra, porque ainda essa semana eu vou postar sobre esse óleo. E um cristal que seria bem interessante, poderia até ser utilizado com canela, poderia ser utilizado só o cristal, aí vai de cada um, é a Safira Azul. Vou postar sobre ela também, lá no meu Instagram, @astrologitantra Tantra. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitei esse domingo aí para fazer esse bate-papo sobre Vênus. Daqui a pouquinho, né, eu vou terminar esse áudio, vou gravar o áudio de segunda-feira de manhã, para a gente poder já começar a semana com reflexão logo cedo, assim como eu gosto. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha com outras pessoas. Vamos ajudar essa mensagem a chegar a outras pessoas que gostam desse tema. E novamente, eu sempre falo, né? você pode tanto compartilhar no seu Instagram, nas suas redes, porque isso até mostra o que você gosta, né? que tipo de coisa que você gosta, e as pessoas que te seguem vão se sintonizar, né? quem está ali na sua vibração. E quando você compartilha, pode ser interessante, você compartilha com uma única pessoa, de repente... Você fala, pô, essa pessoa aqui gosta de astrologia, essa pessoa aqui poderia conhecer. Olha, galera, tem aqui, pelo menos aqui no Telegram, eu vejo aí centenas de pessoas que ouvem né, esses áudios. Se metade compartilhasse com uma pessoa, já seria um impulso muito legal para esse canal crescer. Então, fica aí o pedido, fica aí a gratidão para quem ajuda e vamos lá, vamos seguir aí que daqui a pouquinho eu vou gravar o áudio para segunda-feira de manhã. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion.